Pang boom så gick ännu en vecka och det är dags för Market Headlines med mig Andreas Dyrbergskog och Marie Hillblom och Helen Preutz. Hej. Hörrni, vi kastar oss rakt in i nyhetsfloden och vänder oss till Marie. Du kommer nyss inrusande här på redaktionen efter att ha bevakat den här veckans mest hypade nyhetshändelse. Det var ju Ikea som gick ut med en pressinbjudan i onsdags och kallade till presskonferens idag på fredag. Alltså två dagars varsel bara och mm. krävde dessutom embargo på nyheterna som presenterades fram till klockan 12 på fredagen. Så man hade ju väldigt stora förväntningar men tycker att de levde upp till hypen? Jag tycker nog att det var en ganska stor nyhet som de berättade. Det stora är ju liksom att Stockholm kommer att få ytterligare fyra IKEA-enheter inom den närmsta femårsperioden är ju ambitionen. Mm. En investering på 1,7 miljarder kronor, vilket ju ändå är en stor summa pengar. Mm. Och det är klart att liksom ytterligare fyra IKEA-enheter i Stockholm, det är klart att det förändrar handelsbilden. Mm. IKEA är ju liksom ett varumärke som även den som inte bryr sig om hur retail utvecklas annars faktiskt intresserar sig för. Så det är klart att det är en stor nyhet. Och jag tror för oss vanliga konsumenter som jag ändå väljer att betrakta mig som i de här sammanhangen så är det klart att man tycker att det är spännande att få höra då, att det blir en helt ny typ av IKEA-butiker mm. också. För det är det ju. Och det är alltså fyra nya varuhuset. Två lite större modell upp till 15 000 kvadratmeter var och sen mm. en 800 kvadrat ungefär som den här köksbutiken Precis. och sen en enhet som ligger någonstans Två enheter som ligger däremellan, någon sorts eh, X-smålvariant ja. som de sa. Och båda de här, både smålvarianten och X-smålvarianten är ju någon sorts mindre varuhusuppsättningar vad jag förstår ändå, där man kan hitta i princip hela utbudet som man är van mm. att kunna hitta i ett IKEA-varuhus medan står den här eh, produkt butiken som de inte kallar det, men nu tappar jag namnet vad man säger, men konceptbutiken, mm. ja det är ju någonting liknande som den köksbutik som finns sedan flera år tillbaka då i Stockholm City. Mm. Så det är ju spännande och eh, intressant för handelslandskapet är ju också att den här satsningen även handlar om att fortsätta att förnya och utveckla eh, ursprungsbutikerna och i, då framförallt kan man ju peka på då eh, Ikea i kungens kurva som är Världens mm. äldsta fortfarande i bruk varande IKEA-varuhus mm. eh, som öppnades då eh, 1965 eh, och som man fortsätter att satsa på. Bland annat då ska öppna upp den här rundade fasaden med fler fönster och annat som ska göra handeln ännu mer trivsam och modern. Men när det gäller nyetableringen, de berättar inte exakt var de kommer ligga, men så har de någonting om någon ledtråd om vilka områden eller vilken typ av lägen där de kommer Nej, etableras? Nej, det gjorde de faktiskt inte. De sa eh, det är inte klart än var och när de kommer att öppna. Så och de letar kontakt då? Eller har de färdigt vet, med... Alltså så här, de sa att anledningen till att de inte mm. vill avslöja mer var för att inte papperna är fullständigt mm. signerade än. Och de hoppas väl att ganska snart kunna berätta mer, så sa mm. de. Så vi får se. Men alltså jo, de gav en ledtråd för de sa så här: Om man åker upp i helikopterperspektiv och kollar mm. var finns IKEA idag, så finns IKEA i Kungens kurva, mm. i Barkaby och i City. Mm. Så det är klart att lägen i de vädersträck där man inte finns idag, mm. det är högintressant. Okay. Mm.
Så vad drar vi för slutsats då, kollegor? Vart hamnar vi? Vi kunna lite geografi också. Men det blir väl... Så det kan man ju använda helgen till att ta fram Stockholmskartan och spana. Och sen sa ju landschefen Lena här där också då att den här utrullningen och satsningen på Ikea fortsätter ju sen ut i landet. Så att Ikea kommer att fortsätta göra väsen av sig, tror jag. Men det är alltså inga nya butikskoncept som lanseras utan samtliga nyetableringar nu är beprövade kort. Alltså. Idag kommunicerade man i alla fall inte mm. att det handlar om några nya butikskoncept. Och det här som vi sa då, de två ex-smålvaruhusen, mm. det liknar man ju vid de satsningar som man redan har gjort då i bland annat Moskva. Så att det är kända, kända koncept, mm. vad jag förstår. Men vi får väl se. Mm. Ska vi gå vidare eh, till Gina Tricot. Eh, hon har haft det lite tufft som många andra i modehandeln men enligt TFVD Joakim Modig så ska det ju ha vänt nu under 2019. Eh, har vi inte sett de officiella siffrorna än utan det är företagets egna uppgifter men eh, de redovisar alltså både tillväxt och förbättrat resultat för 2019. Är ni överraskade att de har lyckats vända så pass snabbt? Svårt att säga, men det är kul för dem. Mm. De har jobbat hårt och de har lanserat ett stort sparpaket. För det gick ju väldigt dåligt för dem i fjol. Mm. Och sparpaketet kom ju, jag kollade, det var i mars 2019. Så de har Precis. fått väldigt, mm. väldigt snabbt. Ja, och de har ju stängt ett stort antal butiker. Jag tror Vetlanda var väl den sista som de aviserade. Mm. Jag och andra. Sen har de satsat mycket på sin e-handel. Så det har ju öppnat butiker. Precis, också. ja. ja. De ser ju över sitt butiksnät mm. ganska så kraftigt. Men de har ju rekryterat en ny e-handelschef som mm. kommer från Ellos som ska lyfta den affären. Och det har de väl lyckats med delvis. Sen tycker jag om man går in i den här flaggskeppsbutiken om man nu kan kalla den det på Götgårdsbacken i mm. Stockholm så blir man ju ganska imponerad tycker jag. Man får intrycket av att, att det är någonting nytt. Mm. De har blommor vid ingången som man kan köpa. Mm. Jag tror det är någon, någon samarbete med Bunches. Och sen ja. när man kommer in i butiken också så har de montrar med smycken och lite inredningsprylar och sådär. Mm. Så att man känner ju ändå att det, det är ett nytt koncept. Mm. Nu har de väl öppnat fler butiker med det konceptet också? Ja, precis. Mm. Så det är väl någonting som ska rullas ut framöver. Mm. Men vad gäller digitalt också så tycker jag det är spännande att titta på. Vi var ju på besök i Borås, e-handelsstaden Borås mm. i höstas. Där Sveriges första företagsforskarskola finns på högskolan. Och där är Gina Tricot en av de aktörer som har en doktorand. Mm. Och det handlar ju om att utveckla digitalhandeln. Och det tänker jag att man kanske ändå kan dra sig till minnes lite nu när vi pratar om att Gina Tricot ganska snabbt ser resultat och att e-handeln är en del av det. Att det här verkar ju vara ett bolag som faktiskt mm. vågar laborera och vill vrida på affären, tänka nytt, gå utanför boxen. Deras doktorand där då, René Säverot, som har jobbat mycket med Gina Tricots e-handel, säger just det, att man måste våga gå utanför boxen. Mm. Och det är kanske också en del i det hela, att man mm. sätter upp en plan och jobbar på och liksom alla får vara med i den här förändringen och mm. titta på vad kunden vill ha. Och då finns det ju chans att lyckas tydligen. Mm. Men jag tycker det är kul att, att de säger nu om 
bestämmer att de har lyckats öka försäljningen i fysisk butik mm. också och mm. går ju däremot mm. strömmen enligt stilindex som minskade ju försäljning mm. i den fysiska klädhandeln med 3% mm. 2019. Eh, ska vi kliva raskt vidare igen? Eh, det var alltså en satsning på 1,7 miljarder från Ikea som vi talade om nyss och en annan stor investering presenterades ju tidigare i veckan när Footway eh, vill lägga ett bud på Sportamor på över 400 miljoner mm. kronor. Eh, tror ni att det är en bra affär, hälsosam affär? Ja, man kan ju dra skalfördelar och få eh, ett draghjälp av varandra. Eh, de är ju två ganska så jämstora företag. Mm. Men som bekant är ju inte ensam stark eh, alltid. Eh, och bland annat så säger Footway då att de imponeras väldigt mycket av Sportamores lager och deras logistiklösningar. Eh, så det är väl ja, kanske en bra match kan man tänka sig. Eh, vi har inte fått någon kommentar från Johan Ryding. Eh, han ska ha accepterat det här budet mm. så vi får väl ge oss till tåls och se hur det utvecklas. När det gäller lagret har du varit där och hälsat på Marie. Mm, var det en imponerande syn? Ja, för mig var det där. Vi var ju där under Black Friday-hetsen kan man väl säga. Och de här robotarna åkte runt och fyllde paket för fullt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men absolut så var det imponerande att se hur effektivt det funkade i ett automatiserat lager. Så bara som amatör kan man väl förstå att det är någonting som fler vill, vill ha in och vill jobba med och som kan leda till besparingar, effekter som är positiva. Ja, vad vet jag? Men jag, jag har varit där. Så jag blev också imponerad. Så jag, jag håller med fort på i Sverige där. Och att det kanske, är något att kanske Daniel Nilberg också var där och hälsade på. Kanske det kan vara så. Ja. Vi kan ja. få återvända dit. Vi får se om det blir knäck. ett lyckligt äktenskap mellan Footway och Sportamore helt enkelt. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka med Market Headlines nästa vecka. Trevlig helg. Tack.